0: vai ser mais um episódio do podcast aqui o um mestre teórico, esse podcast que é focado em te dar dicas melhorar o seu jogo e como melhorar suas mesas de RPG, porque eu acredito que se você jogar bem, você poderá jogar sempre. E nesse episódio aqui hoje eu sou o Luiz Oliveira, né, que do RPG Tips, e a gente vai falar hoje sobre como que você faz para poder lidar com jogadores tóxicos e chorões nas suas mesas para você conseguir tirar aí, a melhor experiência. Nos seus jogos de RPG de mesa Temos aqui um tópico bem amplo pra gente poder conversar Porque realmente a gente um papel de mestre Acaba uma hora caindo nisso, né? Acaba caindo no, nesse papel aí Que o jogador que aparece é aleatório E começa a querer causar na mesa por vários aspectos E, e, e com o advento do RPG online né? Ganhando cada vez mais espaço A gente acaba vendo que esse tipo de jogador Acaba aparecendo na nossa mesa Porque a gente não tem mais tanto contato, né? Na RPG presencial clássico lá, normalmente a galera joga com um grupo de amigos ou um pessoal da mesma cidade. Então é uma galera que tá mais próxima, assim, você ainda tem mais controle. Agora no RPG online a gente acaba abrindo uma mesa, às vezes, vagas para tantas vagas. Aí chega jogadores de todos os jeitos, né? De todas as índolas, de todas as culturas. E pode chegar um, a cair um jogador tóxico lá na sua mesa ou também um jogador chorão que são duas, duas classificações que eu criei de jogadores que costumam dar problema para nós mestres, que aparecem na mesa. Então hoje eu vou falar especificamente deles aqui, para a gente evitar um pouco e saber lidar quando desaparecem. É meio difícil evitar desaparecer, porque às vezes vem mascarado, assim, então você tem que meio que lidar quando aparecem jogadores. Então hoje a gente vai falar sobre isso aí. Essa live é a gravação do podcast Mestre Teórico, se você ainda não ouviu, tem no feed de todos os agregadores, aí Spotify, da Amazon, Deezer, Tunes. Eu tô fazendo essa gravação agora sempre em live aqui, que dá pra ter essa, essa interação aqui, bater esse papo e ao mesmo tempo eu vou gravando o conteúdo que vai pra lá também. Então, eu falo uma parte do conteúdo... E aí bato esse papo aqui, pode ficar à vontade de mandar mensagem que eu tô sempre acompanhando aqui, só se eu empolgado uma empolgada começar a falar sem parar aqui, que às vezes eu dou uma empolgada e vou estendo o assunto e aí acaba que, que eu perco um pouquinho do chat aqui, mas depois eu dou uma passada de novo e acho, beleza? É assim que funciona mais ou menos o funcionamento aí, o pessoal que já tá acompanhando mais vezes já, já sabe como é que é. Vamos lá então, falar um pouquinho então, mais desse tema aqui, que é sobre como é que vai pra lidar com esses jogadores tóxicos, né? Mas antes de falar desse tema específico, uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, eu, o mestre, você como mestre aí que tá ouvindo, é que nós, nós que somos mestres, nós somos escassos dentro do, do cenário de RPG quando você para para pensar. Quando você para para comparar jogadores e mestres, quanto, quanto a quantidade realmente, você vai ver que tem muito mais jogador do que mestre, basicamente assim, né uma regra bem... Bem ampla, assim, porque os mestres são bem mais escassos e mestres que buscam puxar jogos melhores e que tem ali uma, uma base teórica, tem uma base prática para mestrar a campanha, ainda são menores ainda, então somos bem escassos de uma forma geral dentro do cenário, então isso faz que a gente acaba aqui ficando meio que valioso, no sentido de que a gente tem certos aspectos que a gente tem que ponderar na hora de escolher o nosso grupo de jogadores. Como a gente vai falar aqui hoje sobre jogadores tóxicos na RPG, né, jogadores que ficam aí tendo comportamentos negativos que não contribuem com a mesa, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é que você como mestre de RPG, você já tem uma certa capacidade ou um certo mérito, assim, de poder ter uma certa seleção dos seus jogadores, por conta que tem menos mestre do que jogador. Então, os jogadores estão meio... Apesar que mestre também é jogador, né? às vezes a gente acaba jogando mesas também. Mas se você se pega no papel de mestre, você tem certas coisas que você não não tem necessariamente que se submeter em prol de manter um grupo X ou Y. Ainda mais se for uma questão de RPG online, com um pessoal que você não conhece muito, que nesse caso é mais fácil de parecer os jogadores tóxicos. Pode ser que seus amigos também podem ser um jogador tóxico, dependendo do caso, porque uma coisa é amizade, outra coisa é ser jogador de RPG. São duas coisas diferentes. Não necessariamente eles estão juntos ali. Mas então, antes de a gente falar como é que vai para lidar com esses jogadores, né, vamos dar uma nivelada aqui. O que, que são esses jogadores tóxicos no geral? O que são esses jogadores que causam certos danos na mesa. O que, que vocês acham que é um jogador tóxico aí? São nas suas mesas? O que que é uma atitude tóxica que os jogadores já fizeram? Como é que vocês veem isso no seu dia a dia aí de mestrando, de participando em outras mesas também às vezes, via do lado? O que vocês acham? Aí? Mas a primeira coisa que eu separei aqui então é eles não contribuem com o seu trabalho. esse é o primeiro sintoma de um jogador tóxico. Dentro da sua mesa de RPG Aquele jogador que não contribui De forma alguma Com o seu trabalho de mestre O jogador tá lá E ele parece que tá empenhado A dificultar a sua vida Como mestre <risos> Colocar mais coisas ali Mais atribuições Que você já tem de Um monte de coisa que Você tem que lidar ali já Com, com ficha de monstro Com tudo Com coisa que tá rodando na história Pensar três, quatro movimentos à frente para ver como é que vai ser A improvisação e tem esse cara esses caras que ficam lá importunando e quase que não contribuindo com o seu trabalho de mestre. Iniciativa FG mandou aí, ó, rato de regras, tendência a ser contrária à decisão do grupo, esse aí, realmente, concordo. O rato de regras ou o advogado de regras, né? Que tem também esse termo aí dentro do cenário. Foda mesmo, então tem que tomar cuidado com esse cara, inclusive, acho que eu coloquei. Não, não coloquei esse das regras Não sei, depois eu vou ver aqui Mas realmente tem que ficar atento Então o primeiro que eu separei O iniciativa já colocou um aí Do rato de regras é Esse que não contribui com o seu trabalho É realmente bem importante A segunda coisa que eu separei aqui Que define muito bem é Que deu é um sintoma né Porque é você não consegue falar de cara Quem quer é um jogador tóxico ou não Então você tem que quase que fazer uns sintomas Você chega lá com um novo grupo na sua mesa E a galera começa a jogar e tal E aí você começa a perceber esses sintomas O primeiro deles é esse que eu falei Eles não contribui muito com a sua vida de mestre Aí de repente eles começam a atrapalhar A diversão do grupo esse é o segundo ponto também Além dele não ajudar, essa pessoa não ajudar com o seu trabalho, ela ainda atrapalha a diversão do grupo no geral, de uma forma que, tipo, tem a pessoa que fica neutra e tem a pessoa que atrapalha, que é pior de todas. Essa aí, ela entra e começa a atrapalhar o grupo de diversas formas, seja com piadas desnecessárias fora de hora, ou seja, com, quebrando o ritmo da história como um todo, por conta de não estar tá se contribuindo para ficar na imersão ali do jogo. Porque, assim, o jogo é dos dois lados, né? A gente, claro que a gente tem uma responsabilidade maior como mestre dentro de um jogo de RPG. A gente tem que lidar com vários aspectos do jogo, eu já falei que outras vezes. Porém, você tem que entender também que os jogadores, eles têm uma parcela também, é um jogo em conjunto. Você não tá ali para oferecer 100% ali e depender só de você. Os jogadores têm que estar dispostos a participarem ativamente da mesa. Então, se um jogador ele não contribui com a mesa e, e ainda assim atrapalha a diversão do grupo com essas coisas que eu falei, aí esse jogador, ele tem claros sintomas de ser um jogador tóxico, Ele pode atrapalhar aí a experiência do seu jogo. A terceira coisa também bem a atrelada aqui, é aquele jogador que faz bullying com os jogadores novatos, ou mesmo com os jogadores mais experientes, também tem isso, esse jogador aí ele também tem uma classificação bem próxima do tóxico aí, que não só um bullying direto assim, de realmente ficar zoando a pessoa, mas ficar zoando às vezes as decisões da pessoa na mesa, sabe, isso aí é chato pra caramba a pessoa às vezes não percebe isso, mas tipo, o jogador tá lá, todo empolgado jogando e quer fazer uma decisão, tá jogando um D&D lá, quer usar um ataque X o cara entra no meio e fala, não, pô, seu ataque é forte, o seu ataque é fraco, não sei o que. Usa essa combinação aqui, esse combo, que que dá muito mais dano. Olha aí, você tá usando a classe errada aqui do personagem, não sei o que. Fazendo bullying com a pessoa que tá começando ou entrando no meio da conversa. Tipo, tá vez da outra pessoa falar, o cara entra no meio pra falar também e fala, não, fala por cima do outro. Isso aí são tudo características que vai marcando essa pessoa, hein. Com certeza você já vai ficando meio puto, né, porque você tá ali querendo mestrar, você vai percebendo isso. Só que às vezes você fica meio sem jeito de como é que você vai fazer lidar com isso, mas... Tô só ressaltando essas características aqui negativas para poder depois a gente entrar aí com o tratamento. Como é que trata esse tipo de coisa dentro dos seus jogos. Eu já falei quatro aqui, né? Tem mais algumas que vão falar, vão listar todas. Para você ter o diagnóstico aí bem em mente, na hora que for entrar vou poder realmente esses jogadores aparecer na sua mesa, você... Já faz o diagnóstico rapidinho na sua mente, para cara que está batendo com tantos pontos aqui, realmente está tá, tá na classificação do jogador tóxico. Então eu não vou, vou, vou tomar as devidas precauções aqui ou os devidos atos que, que estão aqui relacionados. Outra coisa também é aquele jogador que fala mal do seu jogo pelas costas e nunca contribui com nada. Além de deixar uma, uma crítica construtiva de alguma coisa, esse jogador simplesmente começa a falar mal entre os outros jogadores, seja num grupo de WhatsApp, alguma coisa ou pessoalmente mesmo ou direto no WhatsApp né se for um RPG online por exemplo mas falar mal do seu jogo e tal e algum jogador te comenta com você isso ou você percebe de algum momento que tá falando mal isso aí também é um comportamento nada a ver que se acontecer na sua mesa você já tem que começar a se atentar é que esse jogador não é dos melhores para você ter nos seus jogos esperto com isso o jogador que fica falando mal do seu jogo seja pela frente também ou pelas costas porque no dia mesmo que seja pela frente na sua cara, se o cara só falar mal, não, não contribui com muita coisa. Né? Tem que falar mal, mas tem que vir com uma um contrapartida também. Deixar uma sugestão, passar um conteúdo diferente. Falar, pô, você tá, tô vendo que você está com uma dificuldade aí de interpretação, lê esse conteúdo aqui. Ou pega esse vídeo aqui do RPG Tips e assiste. <risos> daquele de já, né? Mas se for um... Uma questão só do cara fingar... Pô, você é muito ruim de interpretação. Fala aí, acabou? Esse cara aí... É, cara, ele não quer contribuir com nada. Só que é a toxidez. Leandro mandou aqui... O jogador que fala os outros assuntos... E tira o tempo da sessão... É considerado tóxico também? Eu considero, cara. Eu considero um jogador... Beirando tóxico. Ele não chega a ser tóxico... No geral... Se o comportamento dele. Você tem que sentir ali se ele tá. Se ele não tá na maldade, né? Se esse cara tá na maldade ali de, de tirar, fazer piadinha e tal. E tirar o foco da narrativa. Aí esse cara é um cara tóxico. Agora, se for um cara que. foi um. que realmente não pegou a essência do RPG, um novato, sim, ou uma pessoa que tá meio por fora, aí você pode usar uma das técnicas aqui que a gente vai falar na sua frente. Aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado pra já não dar aquela veredito do que que é, o que que não é, beleza? Então fica esperto com isso. Esse... Outra coisa também é os jogadores que não seguem o que foi combinado na sessão zero, esses também são bem marcantes no quesito de toxidez e de toxicidade dentro da sua mesa, porque existe o padrão que é a sessão zero, se você ainda não usa a sessão zero na sua mesa, você tem que usar o mais rápido possível, mesmo que o seu jogo já tenha começado, você tem que voltar e fazer uma sessão zero entre as que já estão rolando, porque é extremamente importante para nivelar todos os... As ideias da mesa, tudo. Eu ainda não tenho um conteúdo aqui. Você está ouvindo aqui no tempo certinho desse podcast? Eu ainda não tenho o um conteúdo aqui no jeito mais publicado de sessão zero no podcast. Mas eu vou fazer muito em breve uma live só disso. A gente fala de sessão zero passo a passo. Uma live bem longa para falar bastante mesmo. Que é uma coisa muito extremamente importante dentro da estrutura do RPG. É você fazer uma sessão à parte, sem seu jogo em si, para conversar sobre o que pode, o que não pode na mesa, fazer os personagens, tudo. A gente fala mais disso mais pra frente, mas você vai combinar algumas coisas com os jogadores de uma forma geral e eles têm que seguir aquilo, se eles não seguir começar a ir contra o que foi conversado esses jogadores principalmente são jogadores tóxicos dentro do seu jogo, e outra coisa também por fim é que eles faltam as sessões sem avisar ou eles dão as desculpas bem furadas pra poder faltar as sessões, essa aí é a carimbada final de que taxa aquele jogador como um jogador tóxico dentro do seu jogo, aquele jogador que do nada some não dá satisfação pra ninguém, só falta a sessão, só, ainda mais se for online assim, o cara só nem entra no servidor, no Discord, por exemplo. Presencial o cara nem aparece também, nem fala nada, nem avisa, vai avisar dois dias depois por que que faltou. Então esse tipo de jogador também, ele é bem tóxico. Por que, que ele é tóxico? Porque ele não tá se importando com você, com o Bester, e com os outros jogadores que estão ali na sua mesa. Então tudo isso, no geral, se resume a isso, né? a toxidez de um jogador no RPG se, redu se reduz a esses jogadores que não valorizam o mestre e o grupo que estão ali dedicando um tempo para poder participar daquela diversão, ali, daquele momento divertido de contação de histórias em conjunto. Mas você acha um jogador desse tipo na sua mesa que não está contribuindo, tem essas características dentro dessas oito características que eu falei aqui, você já tem que começar a se atentar para poder Ficar é esperto que esse jogador talvez te traga problemas mais pra frente na sua mesa. E quanto mais a mesa anda, você tem que ter isso em mente também. Quanto mais a mesa anda, mais tempo passa, né mais sessões correm, mais vai ficando difícil de você tirar jogadores da mesa ou de você consertar algum problema que começou lá, aparecia no comecinho das sessões. Porque o pessoal começa a ficar acostumado com o jogo, começa a se soltar mais, né formar um grupo mais fechado. Quanto mais tempo você passa jogando com o mesmo grupo, mais a galera vai se soltando, vai se tornando mais amiga uma da outra e tal. Aí vai ficando mais divertido o jogo de uma forma geral. Mas se você deixar um comportamento tóxico desse se instalar no começo da sua mesa o passar do tempo ele vai ficando cada vez pior, cada vez pior, e aí chega um momento que fica inviável de continuar, e, e normalmente a mesa acaba por conta disso, isso que é chato, porque é difícil de você tirar um jogador sem assim do nada depois, ou ter uma conversa com alguém que já está acostumado, com o jeito que é a mesa que você deixou. Então às vezes vai acumulando aquele, aquela chatice, aquela toxidez, de o passar do tempo, de repente a mesa explode um dia, e, e acaba, infelizmente, por conta desse ponto. Então é um, um tópico bem importante, apesar de ficar meio obscuro, né ele não está tão... Estão na cara, assim, quando a gente vai mestrar, mas eu estou querendo agora tirar ele debaixo do tapete, assim, revelar, deixar ele em cima da mesa mesmo, para a gente poder conversar sobre isso, porque é um tema bem importante para nós mestres, termos isso em mente, jogadores. E atrelado a esses jogadores tóxicos, que são esses vacilões aí no geral, tem outro tipo de jogador também que, tem, que causam problemas, e esses são mais difíceis de notar ainda, que são os jogadores chorões, que eu chamei aqui. São jogadores que eles não necessariamente são jogadores tóxicos, com essas coisas que eu falei aqui, mas eles têm alguns comportamentos que são prejudiciais à mesa também, como por exemplo, eles ficam reclamando de tudo que tá errado do personagem dele, tudo errado pro personagem dele pros outros tão melhor, pra ele tá ruim tudo pra ele ali tá, tá chato tudo pra ele tá, tá faltando alguma coisa esse cara aí é um cara que também contribui bem negativamente para a mesa, porque às vezes a cena tá indo para uma imersão legal, tá tendo um ritmo legal, de repente uma pessoa entra e fala uma coisa aleatória, tipo, Pô, tá chatão essa cena, não sei o que, não sei o que, nem queria ir para esse caminho, aí já quebra toda a imersão do grupo, e você nota que esse jogador não está contribuindo, e meio que, que emenda com outra questão da toxicidade, né? da toxicidade ali do jogador, tem que ficar esperto com isso, porque quando você está no papel de mestre, você tem que ter uma visão meio que holística, uma visão ampla, sobre tanto sobre o in-game, né sobre o que está rolando dentro do jogo, que é o mais importante por conta da questão da imersão, mas também conta o off-game, tudo que está rolando fora do jogo, você tem que estar tá sempre esperto, sempre captando tudo ali, com as anteninhas levantadas, captando tudo, porque o que acontece fora do jogo também é extremamente importante para poder manter a imersão dos jogadores dentro da história, porque se tiver alguma coisa fora do jogo atrapalhando ou gerando ruído, ela vai atrapalhar também dentro do seu jogo e conseguir consequentemente você vai perder a imersão e a imersão que gera emoções, que gera diversão, e aí depois se você perder a imersão que é o principal, você perde a diversão lá no final que é o processo do IED que eu já expliquei aqui então se você tem que estar sempre atento a isso Pô, jogadores também são um fator que estão relacionados à mesa ali, relacionado a manter a imersão no jogo. Se tiver um jogador que não está disposto a manter a imersão, não está disposto a fazer ali um, uma experiência mais divertida para todos, esse jogador possivelmente vai ser um empecilho grande ali para o seu papel de mestre, você vai começar a ter problemas, ponto, tem que ser esperto com isso, porque é bem complicado. E aí tem esse jogador chorão também, que não necessariamente ele é tóxico, mas ele fica pô, toda hora falando umas coisas aleatórias, ele acha que o grupo está muito injusto, que está desbalanceado, até... Esse tá com item mais forte que o meu. Esse aqui tá muito chato, esse monstro tava muito forte, quase que eu morri. Pra você ver, fica sair com dois pontos de vida. Pô, não, não é assim, não. Tem aquele cara também que fica achando que o personagem é tudo é mais forte que o dele, que tem que dar XP o tempo inteiro. Esse cara vem fica lá, pô, me dá um XPzinho, mas aí tá faltando um XP aqui e tá, tal, não sei o quê. não, dá mais item aí. Mas falar uma vezinha ou outra pra dar uma brincadeirinha, é divertido até. Porque você dá uma risada, e então. tal. Mas você, você consegue perceber quando isso aí é uma, um comportamento de brincadeira ou quando isso é um comportamento de realmente de... O cara fica querendo Upar o personagem o tempo inteiro Como se fosse um jogo eletrônico Como se fosse um, sei lá Um MMO ou alguma coisa O cara tá com essa, com essa mente De um cara que quer Só evoluir personagem o tempo inteiro E aí quebra totalmente O ritmo narrativo por conta disso Porque você tá numa cena Toda dramática Que você construiu Pra ser dramática Pra ser uma cena Bem imersiva no ponto de vista de drama E aí De repente o cara vai lá quer lutar rapidão Pra poder pegar XP Pegar ouro Aí já quebra toda a sua estrutura narrativa, isso aí é muito bem. E também é que não tá muito aí pra história, só que é o pá, né? Que foi o que eu falei aqui com mais destaque, de uma forma geral. Assim, eu tô falando desse jogador, mas a gente é jogador, acaba que a gente é jogador também, né? Se a gente é chamado pra jogar uma mesinha de RPG, tá com tempo, a gente joga também. Que é bom pra caramba. Mas quando a gente mestra a gente acaba ficando mais, mais... Mais vontade de mestrar, né? Não sei se aconteceu isso com vocês também, imagino que sim. Mas depois que eu comecei a mestrar RPG, aí eu não queria mais só jogar RPG como jogador. Porque isso acaba que vai ficando mais com aquele ímpeto de criar mais, e o jogador, apesar dele criar bastante também, ele não cria tanto quanto o mestre, então ele vai tendo que desenvolver, e complicar a gente que acaba queima, porque sempre só pra gente mestrar, a mim a gente gosta, quanto é disso, no próximo top. gosto de jogadores novos, a galera entra querendo interpretar, tal precisando atenção, pra aprender, realmente, jogadores novos tem essa vantagem, né, jogadores novos são quase como que um, um diamante a ser lapidado, falando assim, bem, <risos> bem lúdico, de uma forma bem lúdica. São quase como uns, uns, uns diamantes a serem lapidados. Então, você, eles trazem menos, menos vícios assim, de, de outros né, de outros lugares. Agora, quando você pega um jogador que já é mais casca-grossa, assim, se o cara não foi para o caminho da, de se desenvolver como jogador, ou se ele for mestre, já quando o cara é mestre, o cara já tem uma, uma pré-exposição, que ele meio que entende o lado assim, de, de, de estar no papel de mestre. Se o cara for um jogador com uns hábitos meio já incrustados, aí você vai ter problema para poder lidar com ele. Jogador novato, você ainda consegue dar uma moldada melhor do que se for o jogador... Porque tá, que já tá mais tempo jogando perto com esse ponto aí também. E antes de você definir se o jogador é tóxico ou não, tem todas as características aqui, né? A gente já falou tudo certinho, você tem que agora fazer ali meio que um brainstorm com o grupo, ou seja, diretamente, ou com, com a galera junto, ou com, com essa pessoa que tá causando certos problemas, conversar com cada um dos jogadores isoladamente, pra você ver se realmente essa percepção de toxidez que tá tendo realmente é, é o que tá acontecendo. Ficar de olho nisso. E quando você vai escolher, ver se um jogador é tóxico mesmo, não, você tem que conversar com seus outros jogadores da sua mesa. A não ser que sejam todos tóxicos, né? você escolheu muito mal, meu dedo podre pra escolher jogador. <risos> se você escolher 5, 4 pessoas, todos dessa característica aqui, isso também tá, tá complicado. Hein? Normalmente é um só que causa problema. Então você tem que conversar com os outros, perguntar: tô tá notando um comportamento meio estranho do jogador X? Você acha que tá, tendo, tá atrapalhando o jogo de uma forma geral? Tá atrapalhando você jogar? Tá diminuindo a diversão? E aí, se a galera concordar com você de uma forma geral? Não é fazer fofoca, né? E perguntar de forma a melhorar o jogo ali. Então você conversa meio que perguntando se o jogo tá bom. Começa meio perguntando assim: aí, como é que tá o jogo? sei aí. Tá aí o comportamento do fulano lá, meio que, que teve na última sessão. Aquele negócio: o que, que você achou? Fala, ah, achei que não curti muito, não. Achei que foi zoado, não precisava daquilo. Você já começa a ficar esperto. Pô, a galera do grupo tá sentindo também. Porque às vezes é só você que tá sentindo e a galera tá curtindo o jogo. Então é, você tem que também pensar do seu lado também, né? Se estiver te incomodando muito, você tem que, tem que tomar as devidas providências. Que eu vou falar aqui daqui a pouco quais são as providências que dá pra fazer. Mas se, se você é todo mundo sentindo o grupo, aí o, o assunto fica ainda mais grave, porque você realmente tem que ficar mais atento ali para a próxima sessão, já ver alguma coisa, alguma mudança. Porque se o grupo... Porque o jogador de RPG, eu já falei aqui outra vez, o jogador de RPG ele não deixa muito feedback, não tem essa, essa proatividade no nosso sangue de deixar feedbacks assim, sabe? A gente, só se quando é muito estimulado, fala pessoal, vamos falar o que, que você tá achando da mesa e tal, o que a pessoa fala, senão ela joga, 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 e se tá ruim ela some, só desaparece. Dá desculpa, começa desculpa, dá desculpa que não pode ir no jogo, não sei o que, dá desculpa de que tem que sair, e aí acaba que a pessoa sai do jogo. Então você tem que ficar esperto, com essa questão de toxidez de um jogador, porque ele pode influenciar totalmente a estrutura do seu grupo de RPG, e a partir dali você vai ter, começar a ter problemas de da galera dispersar um para cada lado. E aí, pô, ficou ruim pra você, né? Porque o RPG, o grupo de RPG não parece, mas é uma estrutura bem estável, assim, se você pensar. Porque é um grupo é uma atividade totalmente social. Então as pessoas estão ali reunidas com o intuito de se divertir. Se as pessoas não começam a ter aquilo, elas vão começar a competir com com outras fontes de entretenimento que existem, uma Netflix da vida, sei lá, sair para algum lugar, jogar LOL, jogar bola, tem várias fontes de entretenimento que existem, se você pensar, o RPG é uma delas. Inclusive, assistir streams de RPG, pode ser uma competição também. O cara fica puto lá porque tem um cara chato na mesa dele, ele larga a mão de jogar RPG e vai só assistir as lives, porque é mais fácil, não tem ninguém pra atrapalhar o jogo lá na hora. Você tem que pensar por esse lado também. Pô, um jogador tóxico pode desestruturar totalmente a sua mesa e causar uma experiência ruim de RPG pra três, quatro pessoas que estão ali junto. E aí vai jogar mal, vai jogar nunca. Eu fiz o inverso aqui da frase agora. Jogar bem pra jogar sempre, jogar mal pra jogar nunca e Aí tu tira essa galera, essa galera acaba que não, não volta a jogar mais Ou fica com uma certa resistência voltar é o hobby encolhe, né o que a gente não quer a gente quer expandir o hobby sempre aumentar pra poder ter mais pessoas jogando esse é o meu grande objetivo aqui no RPG espero que seja o seu também jogar bem para poder jogar sempre o galera tá mandando no um chat aqui o jogador do são aqueles mais experientes que fazem bullying com os novatos como se existissem hierarquias e exatamente cheguei até a comentar deles aqui mas é mesmo você tem que tomar muito cuidado com os jogadores mais veteranos por conta dessa coisa você tem que ter essa sagacidade de lidar com esses jogadores de forma a trocar uma ideia e tal pra evitar que isso aconteça você notar que o jogador tá nessa maldade aí meio que pra diminuir diminuir o cara para poder fazer quase que um, um sistema de fraternidade ali, de iniciar o cara no RPG na base do, do bullying, na base do trote, isso aí não, não é muito legal isso aí, o ambiente de faculdade pode até existir, mas na RPG não faz sentido nenhum isso, a pessoa tem que entrar, ela tem que ser meio que acolhida na mesa, tem que ser explicada, porque o momento de você meio que captar um jogador de RPG assim é um momento muito delicado, porque o, o RPG em si é o hobby meio, vamos usar um termo aqui, ele é meio difícil assim de entender né, de uma forma geral, ele não é um hobby que é, tipo, tocar violão, jogar xadrez, jogar bola, correr, que são esportes, mas também pode ser hobbies, né? Ou desenhar, sei lá, que são coisas que você fala pra uma pessoa, o que, qual que é o seu hobby? Eu toco violão, pô, beleza. entendi o que que é. Agora você fala pra uma pessoa, o que que você faz do o seu hobby? Joga RPG. RPG? Mas RPG não é aquele negócio do demônio, lá que os caras vão pra cemitério, é galinha. Aí já pega aquela história do, do, do que tinha lá dos anos 2000, até você fizer a pessoa entender o que que é o RPG. Você fala, ah, interessante e tá? tal, pô. Faz até sentido, parece legal, não sei Vamos lá jogar um dia pra experimentar, até se convencer uma pessoa a jogar. Tem todo um processo de convencimento, que inclusive pode fazer um episódio que só disso. Como é que você vai você convencer uma pessoa a jogar um RPG? Porque não é um negócio simples. O negócio de é chamar a pessoa pra ir num show. Vamos lá no show do Fulano, é claro. Vamos lá jogar um RPG. Por que jogar um RPG? O que é isso? Aí chega lá, tem a galera com dados, tem a galera segurando um monte de livro, não sei o que. Fala, nossa, o que tá acontecendo aqui, gente? O que esse povo tá fazendo? e começa a falar uma língua estranha, porque jogador de RPG uma língua estranha, já fiz um post aqui, inclusive, com, com 28 termos, 28 termos, que foi um basiquinho, só termo básico e termos que a gente usa no RPG e que realmente fazem toda a diferença, porque a gente, a gente fala quase outra língua, a gente começa a falar, ah, não sei o que, fiz um TPK e dei 35 de PV, de dano, de HP, não sei o que, a pessoa fica, que é TPK, que é HP, que é não sei o que, que é CA, que é... tem tantos termos, né, que a galera fica meio de fora, e se você... Atrair o um novato Desde a captação Tem tudo isso é Por que eu falei isso? Porque você vai ter Todo esse trabalho Para atrair uma pessoa Para começar a jogar RPG Aí na primeira sessão Ou na segunda Acontece esses comportamentos Tóxicos de outros jogadores você acaba meio que perdendo essa pessoa, essa pessoa de vez, essa pessoa vai embora, e fala, fala mal do RPG pros outros ainda, fala, ah, RPG é um negócio lá com os, povos, os, os, os caras os povos esquisitos que estão jogando lá, não sei o quê. mas por quê? Porque ela não teve a experiência completa, e aí acaba falando mal, quando você é propicia uma experiência completa, legalzinha, de jogo e tal, a pessoa fala, nossa, parece que eu tô num filme, mas realmente eu tô participando ali, com os personagens, tá toda uma história envolvida, quero saber o que vai ter no próximo jogo já, aí a pessoa sentiu realmente a experiência do, do RPG como tudo, beleza? Então vamos ficar esperto com isso, porque é... Às vezes não é nem culpa sua, você tem que analisar também os jogadores, escolher muito bem cada um deles e depois também pensar como é que você vai fazer para eles ficarem na mesa ali de uma forma geral, sem atrapalhar os outros. Então agora que a gente falou tudo aqui, como é que você faz para poder entender os jogadores tóxicos, os jogadores chorões que existem na mesa... Não é o fim do mundo acontecer, né? Eles podem aparecer, esse tipo de jogador podem e vão aparecer nas suas mesas com, até com uma certa frequência, dependendo da fonte que você está colhendo, indicando assim, esses jogadores. Se você, quanto mais aberto você joga para escolher jogador, maior a chance de você ter esse tipo de jogador na sua mesa. Se você posta um grupo do Facebook que tem 50 mil membros lá. tem vagas, para minha mesa, duas vagas para pegar entre 50 mil membros. Pode ser que. Aliás, a estatística não tem o seu favor e cai uma pessoa que não seja tão legal na sua mesa. Pode ser que caia cai pessoa muito boa também, né? Já achei vários jogadores online que eram putos jogadores legais e tal. Estavam sempre envolvendo, mas também já achei jogador que estava fazendo, quase que parecia que estava querendo fazer prejudicar a mesa ali mesmo. Inclusive na parte técnica, tudo, tem toda essa questão envolvida também da refeição online. Mas a pessoa não tem condição também, você tem que conversar. Mas hoje em dia com a tecnologia, o jeito que tá de celular... Que já tem um microfone embutido. Essa live eu estou fazendo com o microfone embutido do meu celular. Estou com o microfone aqui. Mas o microfone não é o som que está saindo no celular. É o som que está saindo. O som que tá sendo captado aqui em outra fonte. Mas no celular já tem. Então meio que não justifica mais um som totalmente... De de zoadão, cheio de ruído, tal, barulheira, que aí você já vê que o jogador não tá muito afim e tal, você tem que conversar com essa pessoa na hora do jogo, e vão tentar achar um lugar mais tranquilo pra jogar, mais silencioso, porque senão todo mundo fica com a experiência prejudicada do jogo por conta disso, no online, no presencial também, se for um lugar que não tenha muito como jogar, não fica muito legal, então ficar esperto pra isso. Então já que a gente fez toda essa revisão aqui, agora vamos falar como é que você faz pra poder lidar com esse tipo de ponto quando acontece na sua mesa, né, quando o um jogador tóxico chega na sua mesa, e basicamente são dois jeitos, que tem como você lidar com isso. É, eu resumi bastante aqui, para poder facilitar o jeito que a gente faz para lidar com isso. E O primeiro deles é a boa e velha conversa ali, entre você e a pessoa que está gerando os problemas na sua vida. Então você tem que chegar claramente, isso aí tem que ser claro com a pessoa, porque a gente fica meio com vergonha de falar, né? não sei, fica meio tímido, meio inseguro, ou então, achar que a pessoa vai achar ruim de cara, vai brigar, sei lá. Mas se está gerando uma experiência ruim para todo o grupo, você tem, você como mestre, você tem aí quase que o dever de chegar nessa pessoa e falar para ela, jogar ali claro com ela e falar. Porque no RPG, acaba que o mestre também, mas desde todas as funções que tem, né, tem essa função também de meio que o administrador do grupo como tudo, o gestor ali do grupo. Então você que cai sobre você as atribuições de tomar decisões de uma forma geral... Não só sobre a, a campanha, mas sobre todo o contexto dentro do, da mesa, dentro fora da mesa. Então, vai sobrar pra você ter esse e se, se você não tomar essa decisão, ninguém vai tomar, possivelmente, e aí o a mesa vai acabar meio que se extinguindo de uma hora pra outra, você nem vai saber de onde vir a pancada. Então, você tem que tomar essa decisão, dar espaço à frente, se acontecer na sua mesa, né? falar pra pessoa, ó, tá, esse comportamento X e tal, mas não precisa de ser mais educado com a pessoa, né? Mas seja direto, mas também seja um amigável. Fala, esse comportamento tal que você teve na última sessão, teve, repetiu uma outra, tal não tá sendo tão legal, tá tirando a imersão do jogo pessoal não tá tá perdendo foco por conta disso, seja uma piada desnecessária, seja um comportamento ali de, de coisa de mesa mesmo, de ficar falando de regras, debatendo as regras com o mestre, ou debatendo as coisas com o mestre tomou, você esquece o negócio, o cara vem te debate, fala, não, mas não era assim, o sistema não fazia isso aí, o cenário, de repente o bicho tá voando, esse bicho nunca voava, não sei o que, no sentido de ficar te confrontando toda hora, você vai ver que esse comportamento não tá sendo legal pra mesa, então vamos tentar melhorar isso aí, ou mudar esse comportamento e tal, aí você, aí você vai ver como é que vai ser o comportamento da pessoa, né, se a pessoa ficar puta e já fala não, não sei o que, aí tá melhor pra você, que porque você já tirou esse, esse fardo aí, porque você tentou conversar, a pessoa já perdeu a razão, já agressivou pra cima do céu, então você, você já tá de boa, você já meio que entendeu qual que é o recado ali da, sobre a ideia daquela pessoa. Essa pessoa realmente, às vezes, tem um comportamento ali meio que interno e não, nem, nem tinha percebido, às vezes, o que estava fazendo, e pode acabar percebendo, e falar, ah, beleza, entendi o que você falou aí. Beleza. Mas na hora que você, a partir do momento que você comunicou, aí você tem que instaurar na sua mente, não precisa nem falar para a pessoa, mas instaure na sua mente um sistema de que eu gosto de instalar um sistema de três strikes, igual o YouTube usa igual coisa usa também, esse é o nome do esporte lá, né? o beisebol usa, e no RPG também tem um sistema de três strikes. Se a pessoa realmente entendeu ali o que, que você quis dizer, ela vai evitar fazer isso nos próximos jogos, né? Então você vai ter que ficar esperto pra isso. Você vai olhar, se repetir o comportamento de novo, aí você pô, marca um strike ali pra pessoa, que aí o grupo vai sentir totalmente, porque você vai avisar o grupo, eu falei, porque se o grupo já estivesse se separando, é legal você avisar o grupo e falar, ó oh, pessoal, eu conversei com o fulano lá e ele falou que vai parar de fazer tal coisa. Aí a galera vai falar, ah, beleza, que bom, então vamos continuar jogando. Mas tipo, se você repetir, aí você vai ter um choque muito grande com o seu grupo. A galera vai falar, pô, o cara de novo aí, cara chato, cara. O cara é chato, não para de fazer isso. Nossa, vou parar de jogar com esse cara, não tem jeito, não. Aí pô, você já marca mais um strike ali. Aí você marca um strike, né? Aí você não precisa mais falar com o fulano. Você marca o strike e ver. o cara fizer de novo, aí você marca o segundo strike. Aí você pode. No segundo, você já pode chamar para fazer mais uma conversinha. Se você quiser, ainda tiver animado. Fala o Fulano, de novo, negócio lá, não sei o que e tal. Aí se o cara tiver animado com o jogo, ele vai falar: ah, beleza, então eu vou, vou tentar. Aí se repetir uma terceira vez, aí. A gente vai para outra solução aqui, que é a mais prática, digamos assim, e é a definitiva para esse problema, né? Que é colocar o famoso martelo do ban para agir dentro do RPG também, que funciona para esse sentido aqui totalmente. O que é o ban, né? O ban é você convidar a pessoa educadamente a se retirar da mesa do RPG. Isso aí faz parte de todo o processo social o RPG não é um jogo social, né, como eu falei. E dentro do jogo social que o RPG é, ele, ele também agrega essa característica de grupos sociais que entram pessoas e saem pessoas o tempo inteiro. Então você não é obrigado nunca a lidar com pessoas que estão, de certa forma, atrapalhando ali o seu hobby, a sua diversão. Dentro do jogo ou fora do jogo? Estou falando fora do RPG também, na sua vida no geral. Né? Você não precisa lidar com essas pessoas, porque você é uma pessoa importante. Então, uma pessoa que está te sugando ali, você não precisa deixar ela ali perto de você. E aí no RPG tem isso também, se esse cara tóxico está ali no seu, no seu jogo atrapalhando toda a experiência depois de você conversar várias vezes se você quiser conversar e ainda não resolveu, aí você vai colocar o martelo do banco para agir e realmente convidar essa pessoa para sair da sua mesa de um jeito bem, bem amistoso, porque aí não tem mais o que fazer, né? A pessoa não quer contribuir, você não vai colocar o risco toda a mesa por conta disso. Fica esperto para tomar essa decisão, você conversa. Tem um artigo lá no meu blog também que eu explico meio passo a passo como é que faz processo para ficar mais amistoso, não ficar tão direto assim naquele choque. Mas quanto a jogadores tóxicos, às vezes a solução é essa, porque o, que o jogador tóxico, às vezes, ele traz uma herança com ele para dentro do jogo de fatores que ele tem durante a vida dele fora do RPG também. A pessoa, às vezes, ela já é assim fora do RPG e ela acaba que traz essas coisas para o RPG. E aí é ruim, acaba atrapalhando a experiência de todo mundo. Claro que a gente nunca quer isso, né? a gente quer sempre pessoas mais aproximadas, pessoas se divertindo junto, tudo, seja online ou seja presencial, mas pode acontecer, chegar o um momento de chegar nesse ponto e você como mestre tem essa árdua tarefa de tomar essa decisão, lembre-se disso, a tarefa vai acabar sendo sua e você vai ter que falar pra essa pessoa aí, infelizmente fulano, você vai ter que sair da mesa por conta de tal tal coisa que aconteceu, os comportamentos, se você conversou antes, porque a gente conversou antes não sei o e vai ter que fazer isso, a pessoa não tem muita escolha, mas tipo, presencial e tal, aí a que não sair, você põe uns cachorros por correr da... <risos> a gente chega nesse ponto não precisa botar os cachorros por correr atrás da pessoa mas, no geral você vai ter que tomar essa decisão e eu acho que é esse aí é a nossa visão geral sobre a questão dos jogadores tóxicos, os jogadores que não valorizam a sua mesa de uma forma geral. Nesse episódio aqui do podcast, eu queria deixar mais claro, trazer esse tema aqui à tona, para a gente poder conversar sobre ele aqui e realmente tratar ele como uma coisa recorrente na mesa ou uma coisa que pode acontecer nas mesas de RPG que acontecem tantas e que pode acontecer para você ficar esperto porque às vezes a sua mesa acaba a sua mesa tem problema de imersão tem problema de gerar diversão de uma forma geral você não sabe de onde que vem a fonte então a grande questão é você saber as fontes de problemas ou as, front, as fontes de conflitos ali dentro da sua história dentro da sua história não, porque foi meio dentro da história fontes de conflitos dentro da sua mesa para você entender de onde que veio. Então, o jogador estão perdendo a imersão, de onde que está vindo esse conflito? Aí vai ter vários que a gente vai falando aqui durante os episódios, mas um deles você já sabe que é os jogadores tóxicos que podem estar influenciando negativamente na sua mesa. Então, a grande questão desse episódio aqui, não só falar sobre isso, porque a conversa, o ban, realmente é umas coisas que a gente meio que quase intuitivamente faz, né? Mas eu queria trazer à tona esse, esse tipo de, de discussão aqui, de conteúdo, para você ter isso fresco em mente e para você sempre pensar quando tiver algum problema que a gente está o tempo inteiro deparando com problemas no papel de mestre de RPG. A gente acaba que é um grande res resolutor, de, um grande, uma grande pessoa que fica resolvendo problemas o tempo inteiro ali. Então você tem que ficar esperto para poder saber de onde que vem as fontes. O melhor jeito de você resolver problemas é você saber o que está causando esses problemas, que aí você consegue resolver eles com mais facilidade. Então você fica com essa em mente, com esse ponto aí. Jogadores tóxicos pode ser um deles. Assim como outras coisas, como local. Aí a gente vai entrando em outros episódios aqui. Mestres tóxicos ou o iniciativa já falou aquela hora, tem também a questão do, do local que está sendo o jogo, a questão do, dos recursos que estão sendo utilizados, se estão bons, se estão ruins, que pode atrapalhar a imersão também, a questão da disponibilidade dos jogadores de tempo, se os jogadores realmente estão ali com tempo disponível para jogar, isso aí também é outro fator que a gente vai conversar aqui no episódio, que às vezes o cara marca de jogar três horas, mas só pode jogar duas, então na última hora ele está querendo ir embora já, Isso aí já também atrapalha, tem a questão de alimentos, tem também. acho que não, mas pô, a galera, quatro horas de jogo, você tá morrendo de fome já no meio, você quer ir no banheiro, levantar, comer, tudo, então, tem muitos fatores que influenciam e como eles são muitos, a gente acaba que acha que a gente sabe todos, mas é bom sempre trazer à tona cada um deles, porque quando a gente fala de cada um deles, a chance de você lembrar que no futuro, quando acontecia na sua mesa, a chance de você lembrar que realmente... Isso aí é um dos fatores, vai ser bem maior. Você não vai cair tudo na sua mente de uma vez e você ficar perdido o que aconteceu. A PPG tem disso. As coisas podem dar muito certo, mas as coisas podem dar muito errado também, porque tem muitas fontes de problemas, porque é uma atividade social, como eu falei, né? E qualquer atividade social, seja sair com uma galera para tomar uma cerveja no bar, seja ir num, aprender algumas coisas juntos, sei lá, numa escola de inglês. Ou seja, jogar RPG vai ter conflitos entre as pessoas, de culturas, de interesses, de tudo que vai acontecer ali junto. Então, quando você está consciente disso, como mestre, você vai se tornando um mestre cada vez melhor, cada vez mais consciente da mesa. Que é essa outra palavra boa que eu gosto de usar também aqui no RPG Tips, que eu não tinha usado tanto, mas agora eu estou usando mais, porque faz sentido para mim, que é você se tornar um mestre mais consciente sobre o papel de mestrar RPG. Então, você se torna mais ali presente sobre tudo que está acontecendo. Isso é interessante, porque... É um papel que realmente ele acumula muitas tarefas quando você está no papel de tanto dentro quanto fora da história. Essa que é a grande questão. Você não tem que só ser um bom contador de história, entender da estrutura narrativa, entender de como é que faz para gerar bons conflitos, boas cenas bons Criar bons personagens né Bons NPCs, como é que faz para poder Ter ritmo narrativo, para não deixar perder A atenção, para não perder a atenção Também, né, tem atenção e tem a atenção Dos jogadores, o que você faz para poder gerar Imersão relacionada a medo, relacionado A curiosidade, relacionada a ganância Relacionada a tudo, isso aí é tudo Coisas, recursos, ferramentas que você vai usar dentro do jogo Essa é uma parte, entre N e outras né? E se tem também as ferramentas que você vai usar Fora do jogo, essa aqui é uma delas Que você, que você vai usar fora do jogo, não tem nada a ver com, com A história, com a estrutura de história, com tudo, é a ferramenta Fora do jogo, mas que impactam diretamente Nos seus jogos, por isso que você tem que estar tá Sempre atento a isso, claro, isso aqui também Você consegue até dar uma adaptadinha, tá, o seu ciclo social Aí, dependendo, não sei como é que tá As suas amizades aí, mas se você notou Algumas características dessas aqui Em outras pessoas aí que você convive, aí, amigos e tal, sem ser na RPG, fica esperto também que essa pessoal aí também pode não estar sendo as melhores companhias para você, de uma forma geral. E por esse episódio aqui do podcast Mestre Teórico, que é isso, deu pra falar bastante desse tema aqui, imagino que ele tenha aberto a sua mente quanto a isso os próximos temas que vão vir, que também vou trazer outros nessa linha, mas como é que você faz para gerenciar o grupo de uma forma geral, não só dentro das ferramentas para criar histórias, que eu vou falar também, claro. E eu espero que isso aí agora você tenha bastante mais percepção sobre isso. E te vejo no próximo episódio aqui então do podcast Mestre Teórico jogue bem pra poder jogar sempre.